0: amigo médico, bienvenido a tu podcast Mumbo, Médicos 2.0, médicos emprendedores que quieren modificar su forma de ejercer la medicina, para médicos que quieren lo mejor para sus pacientes, que quieren estrechar los vínculos con sus pacientes mejorando sus relaciones, para aquellos que quieren ejercer la medicina sin intermediación, para aquellos que quieren aumentar sus conocimientos sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser independiente, cómo relacionarse con los colegas, sociedades y qué tal aprender sobre temas jurídicos o tributarios. Sí, es para ti que quieres aprender todo eso. Hoy quiero ofrecerte un nuevo tema para que estés muy atento y... Aprendas a ser ese médico 2.0 que quieres ser. Bueno, muy buenos días. Eh, quiero darle la bienvenida primero que todo a Pepe Delgado, que está desde España haciéndonos esta transmisión y también darle la bienvenida a todas las personas que están asistiendo hoy a este, a este webinar, en el cual queremos transmitirles pues, eh, información de mucho valor, que seguramente eh, será de bastante utilidad para muchos de ustedes. Eh, Pepe muy gentilmente nos, ha, digamos, nos, eh, compartir, nos va a compartir esta información el día de hoy. Él es un especialista en marketing digital y además pues, muy orientado hacia la parte médica. Eh, pues es eh, eh, su esposa, Patricia es cirujana plástica, eh, una querida eh, colega, entonces él tiene mucho conocimiento del gremio médico, a mí me encanta eso porque pues lo, es, lo siente y lo vive día a día, por lo tanto será de gran validez. De hecho también quiero presentarles eh, de, de esta misma manera, contarles que Pepe pues eh, comenzó en sus inicios eh, de la carrera de marketing con temas deportivos que pude observar en su currículum, estaba muy enfocado en eso inicialmente y ahora, sobre todo con Peter Sagan, que para mí pues, es un, un ídolo y, y lo vi que, lo, que le había manejado algo a él, me parece maravilloso, que envidia. Y, y bueno, pues Pepe, darte la bienvenida desde aquí, desde Colombia. Tú estás en, en Alicante, eh, gracias por estar con nosotros y te doy la palabra para que comiences tu conversación.
1: Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, soy Pepe Delegado y eh, he recibido esta invitación de Moonbow. Y es un honor para mí poder participar y, y de alguna manera eh, compartir lo que hacemos eh, en la agencia y pero personalmente compartir lo que hago yo eh, ayudando a mi mujer eh, desde el punto de vista. Enfoque del marketing digital, como tú decías, ella es compañera vuestra, ella es médico, ella es doctora, cirujana plástica. Y de un tiempo a esta parte he ido entrando en quirófano con su equipo médico y eso me ha dado, eh, o nos ha dado, diría yo, una visión distinta de, de lo que ocurre dentro del quirófano. Porque al entrar alguien especialista en marketing, pero que además eh, vive el, el tema de la cirugía plástica en casa, bueno, nos daba infinidad de horas para compartir y, y poder poner cosas en común y, y una visión desde el, desde el exterior que yo creo que ha ido dando más valor todavía al trabajo de ella. Esta tarde vamos a hablar de storytelling, que es contar historias en realidad. Queremos buscar las claves para seducir a nuestra audiencia. Y eso es un poco lo que voy a compartir con, con todos ustedes. Eh, mi nombre es eh, Pepe Delgado, de pepedelgado.com. Eh, soy eh, especialista en marketing digital y he colaborado con una serie de empresas, como decía muy bien el doctor Juan Esteban, eh, en el comienzo de mi carrera se llama de mi carrera hace ya más de 15 años empecé con el mundo deportivo yo seguí eh, con América Cup en Valencia Club de Fútbol eh, eh, el equipo de mi ciudad y también con Peter Sagan para lo que hicimos eh, una web privada de fans que compran eh, ropa exclusiva de él eso fue una, un proyecto muy apasionante eh, bueno, además de otras empresas internacionales también he colaborado y he sido ponente y conferenciante en diversas universidades de aquí de mi país pero también Tuve la oportunidad de, eh, durante el mes pasado de marzo de hacer una, otro webinar online para la Sociedad Colombiana de cirujanos Plásticos. Lo que hoy voy a, vamos a mostrar aquí y lo que voy a compartir son experiencias, como decía, de una persona del marketing digital junto con una persona de la cirugía plástica, pero eso puede ser extensible a cualquier especialista de la salud. De hecho, en nuestra agencia tenemos entre, entre nuestros clientes eh, clínicas de fisioterapia, de psicología, entrenadores personales, oftalmólogos, odontólogos, maxilofaciales. Yo entiendo que todos ellos se pueden beneficiar de lo que hoy vamos a compartir aquí, que es cómo seducir a nuestra audiencia con un mejor contenido. Las cuatro áreas principales en las que los profesionales de la salud se acercan a nuestra agencia y a mí personalmente es para mejorar su marca personal, para crear contenido de valor añadido, que son las dos cosas que hoy vamos a ver, también para mejorar el SEO o posicionamiento de su página web en Google, y para gestionar la reputación online. Todas esas son mis áreas de experiencia y como decía de un tiempo a esta parte, por mi relación con mi mujer, he ido entrando en quirófano que era algo que no había hecho hasta, hasta hace 10 años y en, tal ha sido la repercusión que incluso ISAPS, la asociación a la que pertenece tanto el doctor Juan Esteban Sierra como mi mujer Patricia Gutiérrez de es la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos, es la que agrupa de alguna manera a todas las asociaciones internacionales de cirugía plástica, pues en, la entrevistó este mes de abril-junio en su último número de, de la revista y hace mención en ese cuadrito verde a que sus vídeos son eh, con, conocidos mundialmente por ser muy informativos. Bueno, eh, eso es algo que ella empezó a hacer porque vio que era una, una buena forma de llegar a, su, a sus pacientes potenciales y de ir educándolos de alguna manera. Eh, como decía en la última revista de ISAPS News, aparezco incluso yo, ahí abajo se si me puede ver en esa fichita verde, estoy en quirófano con ella y en el recuadro eh, ella explica que una parte del éxito de su contenido online viene del hecho de que un miembro de su equipo, soy yo mismo, que libero mi, agen mi, mi agenda de la agencia y los días de quirófano me acerco con ellos y formo parte de su equipo de, su equipo de quirófano. Uno de los objetivos de esta charla es justamente explicar que ese binomio que hemos creado entre ella y yo, o entre mi agencia y su equipo, es reproducible y se puede llevar a, a cualquiera de sus consultas médicas o incluso a sus quirófanos. Alguien de su staff eh, puede tomar esas fotografías o esos vídeos y hacer muy posiblemente lo que hacemos nosotros e incluso mejorarlo, seguro. Este webinar es para ustedes si cumplen alguna de estas premisas. Si tienen problemas a la hora de cobrar la primera consulta o si les comparan constantemente con la competencia o si sienten que su precio lo están marcando empresas terciarias. Eh, es muy fuerte. Top Doctors, Multiestética, hay infinidad de ellas, no. dependiendo del sector médico de salud. Se están, se están quedando con los clientes, se están quedando con los pacientes, se están haciendo la labor comercial por nosotros, y poco a poco se van a quedar con el negocio, porque si cedemos esa parte del negocio, el, la gestión, de la captación del paciente, eh, que sepan ustedes que quien tiene al cliente tiene el control del negocio. Así que cuidado con cederles toda esa gestión a esas empresas terciarias, porque puede ser un problema en el futuro. Yo les recomiendo que, que se den a conocer a través de las redes sociales, porque eso les va a permitir solucionar estos tres problemas. El poder cobrar la primera consulta al precio que ustedes consideren, el distanciarse de la competencia y ser únicos y diferentes, y el no tener que depender de estas empresas que a veces podrían llegar a ser eh, fagocitantes y acaparar demasiado negocio y compartirlo solo con aquellos, con aquellos que paguen más. Pero empezamos so, eh, someramente y muy por encima explicando lo que es marca personal. Marca personal, como decía este caballero de la foto, que es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, marca personal es lo que los demás dicen de uno, de uno cuando uno ya no está presente en la habitación. Es, por lo tanto, eh, mi huella, mi impronta, la que deja mi trabajo y, y mi honestidad, en, eh, y de alguna manera tienen que ser mis valores y mi reputación, la base de mi marca personal. No tiene por qué coincidir lo que, con lo que yo digo que hago o que soy, sino más bien con esa reputación que mi trabajo deja en los demás. Eh, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de un cirujano que, que me estuve mirando que se hablaba de su equipo para él, para él lo más importante era su equipo, pero jamás sacaba a nadie en las fotografías, solo, sacaba, solo se sacaba a sí mismo. Bueno, pues en lugar de ser coherente con el, con el mensaje, a mí me generaba desconfianza. Su marca personal no estaba alineada con lo que él decía. Por lo tanto, la reputación que él generaba y los valores que mostraba no eran los que él decía. Otra de, los, de, los, eh, de las frases que más me gustan es esta de Zig Ziglar, que es un autor de infinidad de libros sobre liderazgo y negocio en Estados Unidos, traducido a un montón de idiomas, y él decía que si gustas a la gente, te escucharán, pero solo si confían en ti, conseguirás que hagan negocios contigo. Eso es muy aplicable a la salud, porque es sin duda el negocio, entre comillas lo de negocio, el, el trabajo en el que... La confianza es la base de la relación. Confianza, nadie se, se pone en manos de un médico o de una doctora. Por lo tanto, este negocio se basa al 100% en la confianza que generamos en los demás. Eso es realmente importante y, y diferente de otros negocios. Es tan importante que Google, desde el año 2019, eh, hizo un cambio en su algoritmo y creó... Eh, una, una nueva forma de medir a las páginas, principalmente las páginas que hablaban de salud y las páginas que hablaban de finanzas. Las páginas que eh, ellos llaman Your Money and Your Health eh, esas páginas para Google son tan importantes que quieren asegurarse de que aquellos que aparezcan en primera página le garanticen un, un, un EAT muy potente, o sea, una experiencia una autoridad en la materia y una confianza depositada por los otros de muy alto nivel. Bueno, por suerte, todos ustedes cuentan con una acreditación de expertos por la, eh, por su currículum como universitarios y como profesionales que les acreditan oficialmente como expertos en su materia. Muy posiblemente puedan demostrar una autoridad también en la materia, porque hay eso es lo que necesita Google. Empresas terceras, empresas externas, principalmente de prensa y de plataformas de información, pueden ser periódicos locales o nacionales, pueden ser radios y televisiones, o pueden ser papers eh, universitarios que nos acreditan como, como autores de, de contenido de calidad. Y por último, ese, ese trust o esa confianza que los demás depositan en nosotros, Google la mide a través de las reseñas o reviews que los usuarios dejan en las redes sociales y en el propio Google. Por lo tanto, ese es el, es, estamos en ese momento ideal para generar ese potente EAT a través de nuestra marca personal. Experiencia, autoridad y confianza que nos van a, a hacer que Google nos tenga en consideración y nos vaya mostrando cada vez más. Una cosa que me gusta mucho recordar porque a veces tenemos un nivel de la humildad demasiado acentuado y es que nos... Nos da miedo exponernos en las redes sociales porque no nos consideramos eh, personas relevantes. Lo cierto es que cuando empezamos a hacerlo, nos damos cuenta de que nuestra experiencia y nuestro conocimiento sirven a los demás y nos quieren seguir online. Eh, que tengamos presente que lo hacen porque nos admiran. De una u otra manera, ellos nos consideran gente realmente buena en nuestro, en nuestro área y sobre todo nos siguen por, no solo por nuestro conocimiento, sino porque sus valores y los nuestros están alineados. Es importante, y en el caso de la, de la salud, porque eh, hoy por hoy los, los médicos, las doctoras, eh, no dejan de ser el, el chamán de la tribu de nuestro, de nuestro siglo. Eh, gracias a, a su conocimiento y esfuerzo, se ganan el respeto de la sociedad y ese estatus les da la posibilidad de poder dirigirse a la audiencia desde una posición ventajosa frente a otros profesionales. Todos en el gremio de la salud tenemos... Eh, advenedizos, tenemos eh, gente no tan profesional que está intentando acercarse a nuestra profesión para hacer tratamientos que seguro que no son ni tan beneficiosos ni tan contrastados eh, científicamente. Bueno, pues es de alguna manera también un deber el poder eh, generar a la audiencia un contenido de calidad que, que les permita confiar en los verdaderos profesionales. Y bueno, nos adentramos en el storytelling. El storytelling nos sirve a los profesionales porque nos permite, sobre todo en el mundo de la salud, llevar la parte más emocional de nuestro trabajo a la audiencia. El storytelling, que no es más que contar historias, pero bien contadas, es algo intrínseco a la condición humana. Desde el comienzo de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de contar historias y de escucharlas de los demás. Esto es algo que nos diferencia de los animales, ya que los animales aprenden por puro instinto. Genéticamente están dotados con la capacidad de saltar cuando oye un ruido o de esconderse cuando escuchan cualquier amenaza o ven cualquier movimiento. Los humanos, sin embargo, eh, aprendemos a través del conocimiento que nos vamos traspasando, transmitiendo de mayores a jóvenes. Eso no deja de ser el storytelling, así que los humanos estamos dotados de esa capacidad de escuchar y de aprender de las buenas historias la clave para contar una buena historia es identificar un problema y mostrar que tú tienes la solución. Si, yo, si tú eres capaz de empatizar con mi problema y mostrarme que tú tienes la solución, serás capaz de tener mi atención. Eh, no es tan importante que me cuentes cómo lo haces, porque técnicamente muy posiblemente yo no tenga la capacidad de entenderlo, pero sí que es fundamental que me cuentes los beneficios que tu solución me va a aportar. De esta manera, yo conseguiré entender que tú eres el profesional a quien debo poner, depositar mi confianza y poder hablar de ti a otros y ser tu embajador. En muchos casos, lo que abunda es lo que yo llamo contenido corporativo. Son contenidos de post, de stories, en Instagram o en Facebook, en cualquier red social, me da un poco igual, en el que abundan las imágenes de stock y y falta el, el sentimiento y, la, y la, el toque de realidad. Eh, a mí me gustaría mostraros las grandes diferencias a, a bola pluma de qué se consigue con el storytelling y qué nos perdemos, qué nos perdemos si nos quedamos en un contenido demasiado corporativo. Bueno, por, para, para empezar, el storytelling pone el foco en el por qué hacemos lo que hacemos, mientras que el otro contenido lo hace, en el foco está en la empresa nada más, en la corporación. Cuando contamos una historia nos centramos en las personas, pueden ser nosotros o nuestros pacientes o nuestro equipo, pero siempre será una historia de personas y eso siempre genera empatía. Cuando hablamos de contenido corporativo y os daréis cuenta, si vais viendo el contenido de, de otros profesionales, es normal que se centren solo en el propio negocio, en las ofertas, en las instalaciones, en los aparatos, en las, en las novedades técnicas. Eso no es lo que la gente viene a buscar en las redes sociales. El contenido que cuenta historias, el storytelling, nos humaniza porque genera empatía. Es inspirador y motivador. Mientras que el otro más bien nos industrializa, nos hace parecer una factoría. Cuando contamos historias, seguro que nos diferenciamos y conseguimos diferenciarnos de la competencia porque solo nosotros vamos a contar nuestra historia de una manera muy determinada o la de nuestros pacientes. Esa no nos la puede copiar nadie. Nos va a hacer diferentes y únicos. Vamos a tener una propuesta de valor que, que llega al mercado de una forma diferenciada. Eh, si nos quedamos en un contenido corporativo, todo el mundo nos comparará porque si estamos haciendo una promoción es muy fácil comparar nuestro precio con el de nuestra competencia o es muy fácil comparar en nuestro tratamiento con el de otra empresa. No, no dejaremos de ser uno más. Y eh, cuando hablamos de, de historias, hablamos de soluciones y no de empresas. Por otro lado, y lo último ya, con el storytelling abrimos un diálogo y con el diálogo una interacción, mientras que el contenido corporativo es más bien un monólogo, es nos subimos en un pedestal y lanzamos un, una proclama que no deja de ser un anuncio. A la gente en las redes sociales tenemos que entender que ellos no vienen a ver anuncios, vienen a entretenerse, vienen a divertirse. Y ahora hablaremos de cómo conseguir hacer esto. Los protagonistas de nuestras historias deben ser siempre las personas. No tienen por qué ser siempre los pacientes, pueden ser nuestro equipo, pueden ser sus familiares, podemos ser nosotros mismos, pueden ser un colaborador, pero siempre van a ser las personas. Por eso he querido adjuntar esta imagen que... Fue una de las primeras que tomé cuando entré hace años. Bueno, la he ido tomando, esta, de hecho, es de hace un mes. Pero esta misma imagen o parecida ocurre cada vez que mi mujer entra en quirófano y en el momento antes de la anestesia eh, tiene unas, unas palabras con la, con la paciente o el paciente antes de que lo duerman. Eh, me pareció un momento especialmente humano y que sabemos que las pacientes agradecen cuando ellas luego dicen que el equipo es extraordinario. En realidad se refieren a cosas como esta, cosas tan sencillas como esta. Nadie dice eh, me encanta que me haya parado usted porque tiene tal máquina o, tiene, o conoce tal técnica. Eh, de lo que hablan son siempre de historias humanas, así que es bueno recogerlas y e entender que los protagonistas han de ser siempre personas y no empresas. ¿Cómo podemos estructurar un buen drama? ¿Cómo podemos contar una buena historia? Bueno, pues ya no nos lo decían en el colegio, es muy sencillo. Eh, el drama aristoteliano siempre cuenta con estas tres eh, puntos, una presentación, un desarrollo y un final. Tengamos en cuenta que en las redes sociales no podemos poner vídeos de, de dos horas, como si fuera una película. Nadie lo va a ver en cualquier caso. Y lo normal es que sean o, que, o de 15 segundos, o de un minuto, o de un poquito más, si lo hacemos, en, por ejemplo, en Instagram TV, en Instagram TV. En resumidas cuentas, debemos de sintetizar nuestra historia lo más posible. Entonces, para eso yo os recomiendo que sigáis una estructura muy, muy sencilla como esta, en la que hay una situación inicial de presentación de personajes y contexto, no, a quién vamos a operar, quién ha venido a vernos, cómo se llama, qué edad tiene, ese es el contexto, qué edad tiene, de dónde viene a vernos, eh, etcétera, etcétera, si tiene hijos, si tiene... ponerlo en contexto. Es un poco ubicarlo en espacio y tiempo. Después debemos de contar ese conflicto que tiene esta persona, el conflicto es el, el antagonista, es, es, es el, el, el demonio al que hay que combatir, que puede ser un miedo a un problema, puede ser, puede ser una, un complejo personal, puede ser una, eh, una ilusión por vestir de determinada manera que hasta ahora no podía, por, por su exceso de peso, por su exceso de, de pecho, el que fuera. Ese es el conflicto que esa persona tiene y al que nosotros le vamos a poner una solución. La solución que le ponemos nos consagra como el héroe de la historia el héroe también puede ser el propio paciente que se sobrepone a esa circunstancia y ese es el cierre eh, en el que presentamos la solución y damos por concluida la historia es muy sencilla la estructura presentación desarrollo y final es eh, antes de grabar cualquier vídeo yo os recomiendo que hagáis ese mini análisis de exactamente hoy que voy a contar voy a hablar de esta cirugía muy bien vale pues cuál es cuál es la situación inicial eh, cuál es el conflicto que trae esta persona y cuál es la solución que le vamos a aportar entre, entre todos los de mi equipo y sobre todo cuál es el beneficio que se lleva y qué es lo que hace que una historia sea interesante que se, no, no vamos a decir viral porque eso es muy complicado no hay una fórmula para viralizar un vídeo pero por lo menos para que sea interesante para que sepamos que se le envían a otras personas o que la ven hasta el final y luego nos llaman bueno pues eh, el la combinación ideal es que sea informativa y entretenida. A eso ahora los americanos le llaman infotainment desde hace un tiempo. Y es ese vídeo en el que aprovecho el hilo conductor de una información que quiero darles sobre una cirugía, pero les tengo que entretener, tengo que contarles una, una historia humana sobre esa cirugía, porque nadie va a aguantar un vídeo sobre cirugía puro y duro. ¿no? A nadie le interesa la cirugía. Lo que nos interesa es el beneficio que aporta en la persona. Entonces, la combinación de entretener e informar es este infotainment. La historia debe ser universal. Universal porque... Me da igual que haya ocurrido en Colombia que en España. Yo empatizo con esa mujer o con ese hombre que tenía ese problema con las orejas, con la nariz, etcétera. Eso Es un problema universal el de quererse ver bien, por ejemplo, o el de querer eh, andar mejor si eres un podólogo o, o, o dejar de tener dolor de espalda si eres un fisioterapeuta. Eso es universal, no, no ocurre únicamente en mi pueblo. La historia debe estar bien estructurada. Yo siempre digo que tengo amigos que cuentan los chistes muy bien y yo los cuento muy mal. Luego me di cuenta que es que yo destrozo los chistes porque cuento el final antes de tiempo. Yo, des, yo no cumplo la estructura del chiste o de la broma y por lo tanto deja de tener gracia. Bueno, pues lo mismo con las historias. Es bueno que tengan una estructura. Hemos hablado antes de una estructura muy sencilla, las hay más, más, más eh, complejas, pero esa es la mínima que debemos de mantener. Y debemos intentar que la historia sea inspiradora debe ser algo que la gente quiera compartir y recordar, que sea memorable esas son las buenas historias las que todos recordamos desde pequeñitos y contamos a nuestros hijos bueno, pues lo mismo con, las, con nuestros vídeos de medicina, queremos que tengan algo que haga hablar a la gente, que cuando alguien diga tengo tal problema, esta gente pueda responderles, yo vi un vídeo ayer muy interesante sobre, sobre ese mismo tema, deja que te lo mande eso es lo que queremos llegar a conseguir que sean memorables y luego unos consejos, unos consejos sencillos, pero muy básicos, eh, y a tener presente siempre que hagamos un vídeo. Hemos de mostrarnos, y eso que da mucha vergüenza, y que um, siempre pensamos que vamos a salir mal en cámara, bueno, pues eh, esa vergüenza la debemos de dejar en casa, porque hablamos de una marca personal, y la marca personal, nadie mejor que nosotros para impulsarla. La gente nos admira a nosotros, nos sigue a nosotros, nos quiere ver a nosotros, y lo que debemos de tratar es de ser naturales, de, de no forzar la voz, de no forzar la postura corporal, de hablar y, y mostrarnos tal cual lo hacemos en consulta o en nuestros despachos profesionales, de buscar la empatía, de contar historias humanas, de hacerlo tan sencillo como ubicar el problema y dar la solución. Si recordamos eso, vamos a contar historias realmente interesantes. De no olvidar exponer los beneficios no tanto la técnica, yo sigo sin saber lo que es un dual plane o lo que es una, un, un aumento de... mamá, que es todo eso, y llevo 10 años entrando en quirófano. A mí lo que me gusta es ver eh, las sonrisas de la paciente después. A mí lo que me gusta es saber que ese problema que esta mujer tenía lo ha dejado de tener y ahora es feliz. Eso es lo que a mí me parece un buen resultado. Yo desconozco a cuántos centímetros tiene que estar el surco... Eh, es un mamario. No, es que no, 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 de eso no tengo ni yo ni nadie de la calle sabemos nada de eso. Es importante centrarnos, en, por lo tanto, una ter terminología que esté adaptada a la audiencia. Es gente normal y corriente que no ha estudiado nada de medicina, obviamente.
0: Una pausa, eh, Pepe. Me parece eh, que esta parte que estás dando acá, estos consejos son muy importantes porque yo veo muchos colegas en diferentes áreas de la, de la salud. Dando consejos a veces y escribiendo en sus posts y a veces mostrando cosas que son como para un público totalmente científico. O sea, ahora, si ese es el objetivo, eso es válido porque también claro. hay quienes quieren posicionarse dentro del gremio médico. Entonces, pues, eso es válido. Pero si lo que quieren es conseguir pacientes, pues, ya hay, digamos, que hay que hablar de otra manera, ¿no?
1: Exacta, eso me refería. Pero sobre todo, eh, si mencionamos, eh, es que va a ser muy difícil no mencionar algo técnico, o, o sea, usar terminología técnica médica. Eso es muy difícil, porque además parecería también un poco real cuando estáis en quirófano y habláis, o, o no, fuera de quirófano da igual, pero vais a hablar de una técnica. Obviamente es normal introducir un, una terminología adecuada, porque sois profesionales y, y tampoco podéis rebajar el nivel tantísimo como para que eh, esto no es un coloquio de bar. Eh, pero sí que es bueno decir al eh, líquido de eh, una, un dual plane decir vamos a proceder a un dual plane para conseguir esto entonces vale. a mí me da igual el dual plane, pero ya sé que el, el beneficio que aporta si el dual plane es para tener es que me lo invento, porque no, sigo sin saberlo para tener mayor volumen eh, o un escote más eh, pronunciado ah bueno, pues ya lo sé ya sé que, es, que ese es el que me interesa a mí o no me interesa a mí porque yo no tengo ese problema pero eh, a mí me da igual cómo se llama la técnica lo que sí que me interesa mucho es el beneficio que me puede aportar. Recepción o administración hasta el compañero anestesista. Todos escuchan a la paciente y a cada uno les cuenta una cosa distinta. No, no es el mismo miedo el que le cuenta el anestesista que, el que, que la preocupación que le cuenta a, a la empleada de recepción, por decir algo. Pero ambos pueden detectar historias muy interesantes. Siempre que usa el tacto. Estamos hablando a veces de eh, cirugías muy personales, íntimas, de complejos personales, siempre que pedir permiso, obviamente, siempre, y, y por último, siempre que estar dentro de la ley. Yo les aconsejo que se asesoren, porque en cada país varía la, la normativa, pero todos tienen una regulación muy concreta sobre cómo mostrar imágenes de pacientes, cómo mostrar imágenes de desnudos, cómo mostrar eh, testimonios, etc. Eh, al hilo de los desnudos, obviamente, hacer hincapié en que las redes sociales los tienen muy, muy limitados y que nuestras imágenes convendrían que en la medida de lo posible taparan siempre las, las zonas íntimas. Si bien hay cierta eh, laxitud que se empieza a notar eh, en algunas redes sociales cuando detectan que el vídeo o la imagen tiene una, una intención educativa, pero aún así, hasta que eso quede claro porque es una zona obviamente un poquito ambigua, hasta que eso quede realmente claro, yo seguiría tapando, tapando los pechos, tapando las células erógenas. Después vienen los trucos un poquito más técnicos. Eh, vamos a limitarlo a cosas muy sencillas. Primero, eh, por mi experiencia en quirófano, que son ya 10 eh, años entrando a hacer imágenes, fotografía y vídeo de, de cirugías, eh, una cosa que me gusta mucho es llevar un equipo muy pequeño un equipo técnico de, de, de fotografía muy 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 pequeño de hecho yo lo he limitado ya únicamente al teléfono móvil, he entrado con máquinas más grandes, he hecho muchos experimentos y creo que es muy interesante entrar solo con el teléfono móvil tiene muchas ventajas eh, primero, es muy poco invasivo eh, tanto el paciente como el equipo médico no se sienten intimidados eh, segundo, eh, es muy práctico tercero, tiene una altísima calidad hoy por hoy el cuarto lo llevamos todos en el bolsillo. Entonces, eh, bueno, es, es muy, 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 muy práctico. De hecho, ahora mismo utilizo dos para, para ir simultaneando mientras uno se sube cosas a Internet, con otro voy haciendo otro tipo de imágenes, etcétera. Bueno, pues esos trucos son que todas las cámaras ya tienen el efecto bokeh o el efecto retrato. Es ese efecto en el que conseguimos que el objeto en primer plano aparezca bien marcado, bien... bien eh, enfocado, mientras que los objetos de fondo aparezcan difuminados. Nos va a servir para varias cosas. Ese control de, de se llama profundidad de campo en fotografía, ese control nos permite eh, eliminar, por ejemplo, eh, zonas que no queremos mostrar de la paciente o eliminar cosas que quedan al fondo de la imagen que también queremos eliminar. A veces está, es muy habitual ver... Eh, en muchas fotografías de, de sus compañeros, las papeleras, y las papeleras tienen gasas con sangre, por ejemplo, eh, o incluso gasas que han caído al suelo con sangre, bueno, pues eso es, para ustedes es lo más normal del mundo, pero sin embargo, para nosotros que somos público, que no entendemos nada de cirugía, eso nos parece extraño. Lo mismo con los cables, los quirófonos tienen un montón de cables, hay que cableado de tubos de mil cosas, difuminarlos, genera un toque muy elegante a la imagen porque además obliga al ojo humano a ir directo a donde está el objeto enfocado, que es eh, la cara del, del cirujano o el, o el detalle técnico de la incisión que está, que está haciendo en el cuerpo, etcétera. etcétera Vamos a conseguir con, con el uso del efecto retrato de muchas ventajas. Eh, si uno no está cómodo hablando en cámara, puedes hacer el truco de poner la voz después. Hay infinidad de programas que te permiten poner la voz después. Eso es otro truco muy sencillo para poder transmitir nuestra voz, que es muy importante mostrar nuestra imagen, nuestra voz, eh, junto con música de fondo. Muchos programas también, de forma gratuita, incorporan música y nos ayuda a eh, eliminar esos silencios que hay entre una frase y la otra a eh, elevar una, la percepción de calidad porque el vídeo parece mejor editado, de forma muy sencilla queda mejor editado y, y la gente aguanta más viendo, más segundos viendo un vídeo que está mejor editado. De nuevo, usar un lenguaje simple, eh, no, no complicarnos con conceptos complejos que la gente no va a entender y provocar la interacción. En, en Instagram, sobre todo, tenemos ahora un montón de stickers de muchos tipos, como quiz o, o encuestas, eh, pequeños concursos en los que hacemos que la gente participe y a la vez les educamos, eh, porque esa pregunta de, de, no sé qué decir, eh, pues eh, cómo crees que debe ser una rinoplastia y le das tres opciones, eh, o, o por qué crees que es más interesante este tipo de anestesia o la otra, en el fondo no solo estás haciéndole participar, le estás educando porque eh, no hay nada mejor que hacer que la gente lea esos textos y participe para que aprenda el mensaje. Y ahora, si me permitís, voy a mostraros dos ejemplos. Uno de esos corporativos que yo llamo y otro más personal. Este es el ejemplo corporativo.
0: Pepe, solo sí. un paréntesis. Eh, quiero hacer un paréntesis ahí leve incluso para, para que descanses un poquito, mientras, sí, para que tomes un poquito de agua. No, yo quería hacer un paréntesis para decirles a las personas que están viéndonos eh, que hay una cosa importante, yo pienso que hay un poco de resistencia de, de algunos sectores, de pronto, y sobre todo de la medicina, por este tema de, de las redes sociales, y hay gente que de pronto, mmm, pues, cree que no es necesario que nosotros estemos de pronto en redes sociales. Eh, hoy estamos hablando de storytelling y yo me ponía a pensar eh, sobre el storytelling y, y realmente es lo que nosotros normalmente hacemos en los consultorios con nuestros pacientes cuando el paciente pasa la puerta, pues hablemos de hace 15 años. Ese era la, el paciente llegaba al consultorio y ahí era cuando de pronto conocía al médico. Eh, no tenía oportunidad de conocerlo antes, simplemente venía por una referencia de otra paciente que le decía que el doctor era muy bueno y pues la persona iba por eso. Pero eh, eso ha ido cambiando y yo creo que si hay unas personas que están aquí en este uh -huh. eh, webinar hoy día de fiesta 11 de la mañana, pues eh, conocen un poquito, pero hay otros que están de pronto tratando de entender cómo es que esto se aplica a nuestra vida diaria y por qué es que tenemos que estar ahí tenemos entre comillas no tenemos que estar ahí pero porque es una herramienta para nosotros bastante útil porque es la manera como podemos nosotros darnos a conocer a nuestros pacientes no tenemos que verlo como que les estamos vendiendo nada uh -huh. simplemente estamos vendiéndonos nosotros entre comillas o sea estamos vendiendo nuestra imagen y estamos permitiendo que ellos nos conozcan sin necesidad de tener que ir hasta uh -huh. nuestro consultorio un pequeño paréntesis y te dejo que sí. continúes. Oh, es
1: fenomenal, porque además no me ayudas a, a, a hacer dos comentarios. Uno es, me decías, eh, obviamente no hay obligación de estar en las redes sociales. Eh, entonces, ¿por qué estamos? Bueno, pues te voy a decir por qué está mi mujer, porque ella lo, lo comenta muchas veces, yo creo que también te lo debe haber comentado. Ella, ella en una charla, en una conferencia, escuchó que hablaban ya hace cinco años que de toda la información que hay sobre... sobre procedimientos de cirugía plástica en, en internet, el 80% no lo ponían en las redes cirujanos plásticos, los ponían otro tipo de médicos o otro tipo de profesionales. Entonces ella, eh, que estaba ya valorando la, la opción de empezar, pero tenía esas dudas, ¿no? esas dudas iniciales que, eh, que yo entiendo que todo el mundo tiene, se decidió y dijo es que hasta que punto no tenemos también una, una especie de obligación de dar la mejor información, nosotros que somos la fuente de mayor confianza sobre, sobre estos procedimientos, somos los verdaderos especialistas, hasta qué punto no es una obligación. Y sí. así comenzó, así comenzó. En cuanto a vendernos, bueno, pues justamente este ejemplo que traigo eh, hace esa diferenciación. Esa diferenciación, aquí tenemos esta, que yo llamo la versión corporativa, ¿no? de, de un contenido sobre briefaroplastia. Eh, estos son de, de, de una... Eh, clínica de, de cirugía plástica de aquí en España, eh, son conocidos, eh, es, es gente que bueno que, que está bien considerada, pero su publicidad para, para mi gusto es demasiado corporativa. He tachado su nombre porque es, es, es irrelevante. Eh, Podrían podría haber sido otros porque existen muchos así. Eh, ¿Qué es lo que yo veo que no está bien como público? ¿Qué es lo que yo veo que a mí no me cautiva cuando la veo? Bueno, para empezar es un anuncio, eh, habla de dinero, por lo tanto es un anuncio, me, me siento como que están intentando, intentando venderme algo. Por otro lado, la imagen es totalmente eh, irreal, eh, es, está compuesta entre una, una playa, una mujer, unos dibujos en los ojos, eso no es una, eso no es una, una imagen con la que yo vaya a sentirme relacionado, es muy impersonal. Eh, como decía, el mensaje es 100% comercial y bueno, está... Eh, sería muy discutible hasta qué punto el hecho de intentar enlazar eh, la pandemia con la venta de una cirugía es algo que, que es bonito, es bueno y es elegante. Sería discutible también. Eh, por lo tanto, eh, y sobre todo también un exceso de eh, imagen demasiado bien dibujada, demasiado bien diseñada, demasiado corporativa. Eh, Está claro que queremos hacer las cosas bien, pero, pero aquí, aquí han ido demasiado al extremo. Esa imagen, que se llaman de librerías de stock, a mí personalmente no me gusta en nada. Ahora os voy a poner un ejemplo de hace, de hace más de un año eh, y os, os mandaré, si queréis luego, el enlace, o bueno, podéis, podéis buscar a mi mujer y veréis que este, esta cirugía estaba entre esos top más visitadas, eh, eso es lo que ella puso hace un año eh, sobre la Es un vídeo, creo que el vídeo no se puede ver, me decía Juan Esteban porque daba error en Zoom, pero bueno, eh, aquí se ve bien la imagen, supongo que lo estáis viendo, es ese eh, cosido, que no sé cómo llamáis, yo le llamo de, de, de cordón de zapato, parece, y que al final se estira de los dos lados y queda pre, pre, precioso cerrado con una línea finísima eh, de cirugía, de, de, de sutura, disculpad. Eh, bueno, eso es un, la diferencia es que esta es una, una verdadera historia. Eh, a la derecha se puede ver cómo se está hablando de un caso concreto, de una mujer que se llama Isabel, obviamente el nombre se ha cambiado, cuenta el por qué vino a la consulta y cuenta qué se le, va, qué se le ha hecho y los beneficios que obtiene aquí a la derecha. En una voz en off cuenta ese mismo texto, para aquellos que prefieran escucharlo, eh, es la voz de la propia cirujana, son las manos de la cirujana, es un caso real, el contenido es bastante espectacular porque prácticamente nadie en la calle ha visto una estructura de este tipo este contenido fue compartido por un montón de seguidores porque, porque llamaba mucho la atención mensajes del tipo, esta es la cirugía que te comenté esto es lo que yo me quiero hacer, etcétera etcétera. no es un anuncio porque en ningún caso pone ni siquiera el llámame o si quieres información haz clic aquí, ni siquiera pone nada de eso pero estamos en el 2020 la gente que utiliza las redes sociales ya sabe cómo buscar al, al cirujano que está detrás de esta, de esta imagen. No hay ningún problema. Eh, sin ser un anuncio, vas a vender bastante más que con el anuncio que hemos visto anteriormente. Y eh, obviamente explica, como buena historia que es, explica el problema para la solución. ¿vale? Eso es lo que yo os invito a que hagáis. Y eh, aprovechando que eh, he recibido la invitación de Mumbo, eh, yo quería hacer un, un regalo a la audiencia del de doctor Juan Esteban, eh, he creado esta plataforma que se llama Solo Cirugía Plástica, eh, es una cuenta de Instagram, solo para cirujanos plásticos acreditados, es una comunidad que va a ser privada, está ahora empezando, que no va a tener obviamente usuarios falsos ni bots porque es privada, no, nadie puede colarse si no es una persona, porque se autorizan uno a uno, y eh, va a tener una selección de los mejores vídeos de cirugías plásticas eh, en español, tanto de España como de Latinoamérica. Si alguien en la audiencia tiene interés en participar, no tiene más que enviarme, un, un seguir a la cuenta, solicitar seguir y enviarme un mensaje eh, privado y, y podrá, sus vídeos podrán aparecer en esta plataforma que será una selección de solo lo mejor de la cirugía plástica. Vale, Eso es eh, al hilo de una, una línea de trabajo que tenemos en la agencia que se llama Smart Clinics, que es justamente una red privada de marketing para clínicas. Es ese, ese, eh, a través de Smart Clinics hemos lanzado ese proyecto de solo cirugía plástica. Eh, ¿Qué contenido debemos de poner en, en nuestras historias? Bueno, pues eh, cuando pensamos en historias pensamos en texto, pensamos en palabras, pero eh, no olvidemos que en las redes sociales lo que realmente llama la atención son los vídeos y las fotografías. Por lo tanto, sí, es bueno tener un texto escrito, porque nos va a ayudar a acompañar el texto, eh, el, el, el post y el vídeo, eh, y nos va a ayudar como guión que podríamos leer con esa eh, voice over, con, con ese dictado que le hacemos de, de audio a posteriori en la edición, pero sin duda tenemos que hacer imágenes eh, fotográficas y vídeo. ¿Cómo hacer esas fotos y ese vídeo cuando estamos en quirófano? bueno esa es, una, esa es una de las preguntas que más me hacen, y comparto con vosotros, eh, esta semana pasada ocurrió esto en el quirófano de al lado. Eh, yo iba con mi equipo, como les decía, que no es más que un pequeño palo tipo selfie, que bueno, es un trípode para poder apoyarlo de vez en cuando, pero no deja de ser más que un palo. El palo me permite llegar a ángulos un poquito diferentes, eh, tanto cenitales como desde el suelo, etc. Mientras que en el quirófano de al lado, a la izquierda, eh, una agencia desde la puerta grababa con un equipo profesional. Yo eso también lo he hecho eh, y sé que va a quedar bien, yo no dudo que, que el resultado va a ser muy profesional. Pero yo quería compartir con vosotros cómo trabajo yo y qué es lo que yo consigo. Esto justamente es de hace dos días. Este es mi ordenador en una misita de quirófano, en una esquinita. Por suerte los quirófanos son grandes y ese día yo podría tener mi propia mesa. Eh, ahí está mi móvil, yo trabajo ahora ya con dos móviles, eh, como os decía, para poder simultanear el trabajo. Y ese es mi pequeño trípode de mano que todo el equipo viene a costar eh, pues 20 euros el trípode y unos 10 el adaptador pues unos 30 euros es muy poco invasivo es, eh, en los filófanos como ya sabéis siempre hay muy buena luz por lo tanto no hace falta añadir más luz y permite hacer fotos como las que vamos a ver a continuación bueno eh, que sepáis que eh, utilizo habitualmente al, en el 90% de los casos la cámara del móvil y en alguna ocasión alguna aplicación como ProCam o VSCO eh, como dijo Chase Harvis, que es un fotógrafo que hizo muy famosa esta frase la mejor cámara es la que siempre llevas contigo eh, yo tengo una cámara mm, buena, profesional en casa, eh, es un poco práctica para, para este tipo de trabajo y por lo tanto la que yo llevo conmigo es la del móvil y me sirve para contar historias como las que se ven en esta imagen eh, a través de las imágenes que vais a ver aquí que es una pequeña selección obviamente todas las imágenes no pueden transmitir todos los valores que yo quiero eh, mostrar de, de mi mujer y de su equipo. Eh, cada una de ellas muestra alguno de sus valores que yo quiero transmitir. Eh, en este caso, bueno, pues se puede ver el nivel de concentración, de profesionalismo, de compañerismo, de trabajo en equipo, por decir alguno. En estas siguientes eh, podéis ver de nuevo eh, cómo se utiliza el, el bokeh para, para eh, controlar la profundidad de campo para difuminar los fondos, como decía, de esos tubos, de esas pantallas, y para que la gente, el, el ojo humano, se centre donde yo quiero que se centre, que es en, en el cirujano o sus compañeros. Eh, también mostramos carne, no tenemos problema en mostrar vísceras, de forma eh, que cuenten parte de la historia. Eh, ayer mismo, lancé eh, desde quirófano una consulta a la audiencia, y les pregunté si, querían, si les gustaba ver todo, de la, si, si les gustaba entrar en quirófano, eh, porque, bueno, eso es un poco la, la invitación que hace la, la cuenta de, de, de Patricia como cirujana plástica es, te invito a entrar en mi quirófano. Y les preguntamos si les molestaba ver la sangre o si querían ver todo lo que ocurre dentro. sorprendentemente el 95% de la gente dijo que quería verlo todo. Obviamente cuando, cuando sacamos cirugías eh, intentamos que sean lo más limpias posible pero no deja de ser eh, en este caso que es una reducción de pecho entiendo yo, no deja de ser bueno, eh, cuerpo humano y la gente, no todo el mundo está acostumbrado. En, en muchos casos, eh, Instagram lo pone capado, lo pone bloqueado y pone que es contenido sensible y le pide uh, una doble utilización al usuario para que haga clic si, si de verdad quiere verlo. Y la gente realmente lo quiere ver. Como les decía, sorprendentemente, el 95% de la gente lo quiere ver. Eh, también mostramos que, que el equipo de, de, de esta cirujana en concreto es un equipo eh, evidentemente formado por chicas y como chicas son chicas coquetas, eh, guapas y presumidas y les gusta llevar gorritos de colores. Y también lo mostramos porque y, eh, esa es parte de la historia que ellas quieren contar. Ellas son como son, son unas excelentes profesionales, pero además son mujeres, son madres eh, y son muchas cosas. Y entonces eh, creemos que mostrar el lado humano también es muy interesante. Aquí os muestro otras ocho imágenes, eh, arriba a la derecha como veis jugando un poquito con la luz se pueden obtener, eso está todo hecho con el móvil, obtener eh, resultados muy interesantes con la luz, eh, jugando, jugando, eh, mostrando el, el humo del, del bisturí eh, eléctrico se pueden sacar fotos muy espectaculares, eh, en el caso de, de Patricia que hace mucha transferencia de grasa es, es interesante mostrar cómo es ese, esa, ese proceso. Aquí solo saco imágenes pero fijas, pero obviamente también tenemos los vídeos que muestran todos los procesos. Y como decía, eh, mostramos, mostramos los restos que de, de una reducción mamaria o los restos de una labioplastia, eh, porque una vez se han cortado, ya no forman parte del cuerpo humano y por lo tanto no son zona genital. Y Instagram sí que lo permite. De nuevo, imágenes que muestran el lado humano de, del cirujano que, y además lo que ocurre dentro de un quirófano. Eh, los que no tenemos, hoy oh, ya tengo yo ya, eh, experiencia dentro del quirófano, pero los que todavía eh, no entendemos bien lo que ocurre dentro de un quirófano, eh, nos sorprenden todas estas imágenes. Estas son las que, esta de hecho, la de la derecha, es la fotografía que más me gusta de las que hago habitualmente en quirófano. La repito mucho porque es una cosa que... que que mi mujer hace constantemente, es dar la mano al paciente, es cuidar del paciente, y me parece que era muy bonito mostrarle a la gente que eso ocurre en un quirófano. Ese es el momento antes de la anestesia y, y muestra realmente cómo es la persona que está con el paciente. No, es un, eh, no solo es un gran profesional, es una gran persona y por eso la ha elegido. Recordad de nuevo lo que os decía, o se escogen porque se admiran, y no os admiran porque tenéis la última máquina y el último modelo de dispositivo técnico, os admiran porque vuestros valores y los de ellos están alineados, entonces es bueno eh, a través de las redes sociales podérselo, podérselo demostrar y alguna más por aquí, como veis, aquí hay muchas en las que a posteriori porque eso se puede hacer también en edición ahora os, enseñaré, os explicaré cómo se puede manipular para que, no ven, para que quede difuminado eh, tanto partes íntimas como partes con excesiva sangre que no queremos mostrar pero eh, y cómo eh, utilizando diferentes ángulos con ese pequeño palito selfie o pequeño trípode, puedo subirme o bajar y encontrar ángulos que son interesantes y que cuentan historias eh, impactantes y memorables. ¿Vale? Y ahora ya unas pocas más y eh, con esto, eh, vale, porque son casi, casi un poco repetitivas, pero bueno, para que veáis que cada, con cada imagen intento contar una historia. Por ejemplo, pues, lo grande que es su equipo, que a veces son siete u ocho personas, o, o cómo se... Eh, introducir las cánulas o cómo se aplica la grasa, ¿vale? Eh, y un ejemplo de otro cirujano plástico muy bueno, colombiano, y que utiliza muy bien las redes sociales, es el doctor Juan Esteban Sierra. Eh, es una de las personas que yo sigo desde hace mucho tiempo y que mejor sabe eh, generar contenido de calidad. Eh, yo destacaría, eh, él no sabía que iba a poner esta, esta imagen, es, es una pequeña sorpresa, un pequeño guiño hacia él, y él eh, que él aporta mucho valor a la audiencia. Él decía, he hecho esta mañana una, un contenido cuando iba en la bicicleta. Bueno, es que él, 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 es, él es también en ciclista aficionado, y ¿por qué no? En, en su rutina habitual y, y saludable está hacer deporte. Y ese, eso es uno de sus valores. Entonces, yo os aconsejo que hagáis como él hace de forma consciente e inconsciente, y es qué me define a mí como persona, qué me define como cirujano, por qué me escoge a mí la gente... Esos son mis valores y esos son los que debo demostrar. Y si eso incluye eh, pasear en bici y, y hacer un selfie o, o mandar un vídeo, está absolutamente eh, admitido. A mí me parece que está en contexto. Sería, sería raro que yo lo hiciera, que yo hiciera un vídeo desde un gimnasio, porque al gimnasio voy muy poquito. Entonces no estaría, no estaría siendo eh, confiable, no estaría siendo honesto con mi audiencia. Pero en el caso de él, por ejemplo... Es espectacular el nivel de testimonios que tiene, eh, porque además eh, generan, una, generan una confianza abrumadora. Cuando escuchas, eh, ves esos antes y después, que también son una forma muy interesante, si, son, si están bien hechos, si son honestos, no están manipulados, como, como en el caso de, de, de Juan Esteban, que son antes y después muy bien cuidados, generan muchísima confianza. Lo mismo con los testimonios, ¿vale? Eh, si eh, quieren seguir a dos cirujanos yo les recomiendo que sigan a, a la doctora Gutiérrez Fontalvilla que es mi mujer en España y el doctor Juan Esteban Sierra, cada uno en su estilo son dos personas que hacen cosas totalmente distintas pero en ambos casos eh, de mucha calidad y ahora solo unos consejos técnicos bueno, ¿cómo edito yo las imágenes? bueno, pues las edito directamente en, en quirófano mientras terminan de operar yo voy editando las imágenes y las subo ya desde allí en ese proceso no tiene qué ser el mismo para cada uno eh, entiendo que, que bueno, nosotros hemos creado este binomio Nos funciona muy bien y, y trabajamos muy rápido pero, pero nos ha ayudado también tiempo En cualquier caso, lo principal Es que utilizo solo El, el teléfono móvil En mi caso es un iPhone, pero entiendo que Otras marcas eh, ya tienen Cámaras fantásticas con lentes de Incluso Leica eh, O sea que en, eso no sería ningún problema Edicto, primero con el propio editor de iPhone que ha mejorado un montón en las últimas versiones si quiero algo más avanzado utilizo, con, utilizo una aplicación de Google que es muy recomendable que se llama Snapseed y eso sería básicamente lo que hago el 90% de los casos obviamente hay más, hay más editores de fotografía pero yo no me complicaría la vida directamente con el editor de la cámara es, eh, o del móvil es más que suficiente y si alguien quiere avanzar un poco más en Snapseed, que es de Google, tiene una interfaz muy muy sencilla de usar, eh, extremadamente sencilla, muy muy recomendable. Para los Stories también eh, está claro que no queremos el exceso de diseño corporativo que hemos visto antes con, con imágenes irreales, pero si tenemos imágenes reales no está de más añadirles eh, una, una imagen corporativa, porque lo tenemos, lo tenemos en nuestra clínica, lo tenemos en nuestra consulta en, y, y por qué no. Bueno, pues en ese caso yo recomiendo eh, eh, de la casa Adobe o Adobe, son los, los que también hacen Photoshop, eh, que, que os descarguéis la aplicación Spark o la aplicación Canva. Esos dos son muy interesantes, sobre todo el modelo de pago. Es bueno empezar con el modelo gratuito, pero el modelo de pago permite colaborar con gente en nuestra consulta y compartir diseños, por ejemplo. E incluso con externos, con agentes externas. Eso puede ser también interesante para, para algunos de ustedes. Como decía... Eso es un poquito el, el, el setup que yo utilizo, un, un pequeño trípode de unos 20 dólares. Eh, en el caso de que haga falta un micrófono, es un micrófono que se llama de corbata o, o, o la Belier que viene a costar unos 30 dólares y, eh, y bueno, el adaptador para el móvil que viene a costar unos 10 dólares. Todo es extremadamente económico. Si alguien le gusta este tipo de juguetes fotográficos, hay incluso estabilizadores electrónicos eh, que, bueno, que permiten hacer vídeos más largos sin que se te mueva la mano, ya desde, desde 120-125 dólares. Como aplicaciones, Splice, eh, Quick y iMovie, y de pago eh, Magisto y Filmora. Aquí hay muchas, cada uno se siente más cómodo con una y no hay una, una determinante. ¿vale? ¿Y ¿Cómo puedo saber si tendrá éxito en mi historia? Bueno, pues la fórmula básica más interesante, la regla de oro, sería, sería esta. Si ese contenido es un contenido al que tú no les me gusta, entonces no lo publiques. Es así de simple. Eh, recuerda que intente que es de intentar ser memorable. Eh, recuerda que se pueden borrar historias si, o, o post Si algún post hoy ya no es relevante, puedes ir a, a tu Instagram y borrarlo. No hace falta que esté permanentemente si ya no está... Si la técnica que utilizaste ya no la utilizas, si la máquina que mostraste ya no la tienes y porque la has mejorado, puedes ir y borrarlo. Es mejor tener poco contenido, pero de mucha calidad, que mucho contenido de poca calidad. En cuanto a qué pasa si el vídeo lo he hecho eh, con herramientas amateurs, como estamos mostrando ahora, que son semi-amateurs, eh, ¿no será mejor hacerlo con herramientas 100% profesionales? Bueno, pues existen estadísticas que demuestran que las los vídeos y las imágenes hechos con esas herramientas amateurs generan mucha credibilidad porque, porque transmiten mucha veracidad, mucha, mucha realidad y, y mucha cercanía. Eh, los vídeos corporativos, los vídeos hechos por agencias, obviamente van a tener una gran calidad eh, y una excelente edición, y una luz perfecta y un audio perfecto. El problema es que tardan bastante en producirse, eh, no, hay, no hay inmediatez, perdemos esa inmediatez que, que generamos eh, desde, desde el propio quirófano la consulta cuando subimos las imágenes que acaban de ocurrir y acabamos de tomar y que además obviamente las producciones profesionales cuestan el dinero, ahí ya cada uno eh, es dueño de, de, sus, de sus negocios y sabrá cómo manejarlo mejor y eh, por último recordaros que lo más importante en las redes sociales no, eh, no es la cantidad de seguidores que tenemos igual que decía que hay que tener contenido de calidad y no hace falta que sea mucho, con con los seguidores es lo mismo. Hoy escuchaba un podcast justamente que decía que se puede vivir bien teniendo solo mil seguidores, porque si esos mil seguidores vienen una vez al año a hacerse un tratamiento de mil euros o mil dólares, estamos hablando de un negocio de un millón de dólares al año. Eh, si se dejan en nuestra consulta con un tratamiento facial o, o de promedio entre todas ellas eh, 500 dólares, bueno, es un negocio aún así de 500 mil eh, dólares al año. Así que esa cifra de mil seguidores que consumen nuestros productos eh, puede ser más que suficiente si sabemos venderles a través de las historias que les contamos. Por lo tanto, ¿cuáles son los indicadores clave de nuestro Instagram en este caso, de nuestra red social? Bueno, pues no tanto el número de, si de seguidores o de likes, sino la interacción. Por eso hay que hacer hincapié en esas, eh, en esas encuestas, en esos métodos de participación que, que podemos fomentar a través de nuestras historias. Y ahí estoy marcando que esta historia en concreto, que es de antes de ayer, llegó a 7.500 personas, que es, una, es una operación de autominoplastia, y cinco personas han hecho clic en el sitio web para conocer más sobre la doctora, y, y otras cinco incluso buscaron la dirección exacta y cómo llegar a la, a la consulta para hacer una visita. Eso es lo que es realmente monetizable, que dicen los, los americanos ahora, de, de, de money, de dinero. de ¿Cómo puedo convertir las visitas de mi red social en dinero? Bueno, pues a través de la interacción. Y arriba, en esa línea verde, he querido destacar que 58 personas se lo han enviado a otros conocidos y 60 se lo han guardado para verlo más adelante. Estamos hablando de 120 personas que demuestran claramente el interés por ese vídeo y obviamente por el cirujano o cirujana que estaba detrás. Yo creo que con esto hemos hecho un repaso eh, sencillo y rápido, espero que entretenido, al mundo del de storytelling. Como decía, estoy buscando cirujanos interesados en participar en esta nueva plataforma que se va a llamar solo cirugía plástica en Instagram eh, y de forma gratuita haremos difusión o daremos difusión a sus trabajos, a sus mejores vídeos, si, si quieren participar con nosotros. Eh, nada más, ha sido todo un placer. Eh, ¿Me podéis localizar?
0: Gracias, Pepe. Bueno, pues, eh, personas agradeciendo aquí en el chat. Eh, estamos nosotros también muy agradecidos de que hayan pues tenido presencia el día de hoy. Quiero agradecerte también, Pepe, pues por haber preparado esta charla para nosotros. Eh, Creo que has transmitido una gran cantidad de conocimientos que nos van a ser de gran utilidad claro. para nuestra vida profesional, creo yo, por lo menos a mí me ha, me ha sido de gran utilidad también. Y, y bueno, pues, eh, claro. muy agradecido contigo.
1: Un placer, como siempre, eh, a tu disposición para, para lo que quieras y, y, como decía, a través de ese contacto, tanto en Instagram como en el teléfono eh, y mi, por mi página web, me tienen a su disposición eh, todos los seguidores del Mumbo eh, para lo que quieran.
0: Bueno, antes de terminar quiero in invitarles al próximo webinar. Vamos a tenerlo el próximo miércoles y en ese webinar les voy tenemos un invitado que es el doctor David Delgado que ustedes ahí lo están viendo en pantalla, un colega eh, cirujano plástico. Él eh, tiene una conferencia que a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirla con ustedes y él muy amablemente la va a compartir en la que va a hablar cómo es, qué, es lo que, qué pasa por la mente de un residente cuando está terminando la residencia y va a comenzar el ejercicio profesional. Eh, entonces me pareció que es un enfoque muy válido, me parece muy bueno. Este mumbo que estoy creando no es un, una comunidad para cirujanos que ya están en... El, en solamente en una edad avanzada de su profesión, sino también para los que están comenzando. Entonces, les invitaría a quienes nos estén viendo que si pueden compartir esta invitación con residentes, con otros médicos, pues esa charla es interesante. Y bueno, yo creo que siempre hay algo que aprender y David, entonces, el próximo miércoles estará con nosotros a las 7 de la noche. Les vamos a estar enviando a ustedes también la invitación a ver si entonces asisten, compartimos conocimientos, nos envían sus preguntas. Agradezco a todas las personas que estuvieron activas durante nuestra charla y pues les espero el miércoles, nada más, que descansen este fin de semana aquí en Colombia y bueno, Pepe, también que está eh, descansando allá en Alicante, pues eh, te deseo un buen fin de semana, Pepe.
1: Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a, a todos tus seguidores. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.
0: Hemos llegado al final de este nuevo podcast, el podcast para médicos que quieren emprender. Médicos de la nueva generación 2.0. Espero que te haya gustado y que hayas tomado nota sobre las ideas que hemos transmitido el día de hoy. Quiero que pienses muy bien sobre todo lo que escuchaste y que si lo juntas con esas notas, realmente hayas quedado muy motivado para cambiar. Para transformar alguna pequeña cosa, pues de pequeños cambios se van construyendo grandes cambios. Y vas a poder modificar en tu vida como un todo. Pero recuerda que más que motivación, y que pensar, y que escribir, hay que comenzar a actuar. Porque si nos quedamos pensando, nada va a cambiar. Tenemos que actuar realmente para que las cosas también cambien y comencemos a ver también de manera diferente el ejercicio de nuestra profesión. Quiero invitarte a que califiques este podcast y nos dejes tus comentarios. Son muy importantes para mí, pues así podré hacer los ajustes necesarios para quizá tocar temas que sean de interés del público al que nos está escuchando. Quiero también invitarte a nuestro próximo podcast, para que realmente puedas tener mayor conocimiento sobre los diversos temas que nos encantaría profundizar. Temas que no nos enseñan en la universidad sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser un médico independiente y cómo aprender de pronto también temas jurídicos o tributarios. Te esperamos. Hasta pronto.